0: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist zum vierten Mal seit Kriegsbeginn in der Ukraine. Sie verspricht da langfristige Unterstützung aus Deutschland. Aber was bringen solche Reisen eigentlich tatsächlich? Daniel Brössler aus der Berliner Parlamentsredaktion der SZ sagt, gerade weil die internationale Unterstützung für die Ukraine aktuell eher bröckelt, ist so ein Besuch ein wichtiges Signal. Warum er das so sieht, das erklärt er heute bei Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderieth, schön, dass Sie zuhören. Montag früh in Kiew, da hält am Bahnhof ein blauer Sonderzug aus Polen und darin Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Am Bahnsteig erwartet sie schon der deutsche Botschafter für die Ukraine Martin Jäger, außerdem natürlich viele Foto- und Filmkameras. Baerbock steigt aus, schüttelt Hände. Es ist nicht ihr erster Besuch hier und so wie die drei anderen davor war auch dieser vorher nicht öffentlich angekündigt, aus Sicherheitsgründen. In Kiew hat Baerbock dann unter anderem ihren ukrainischen Amtskollegen Dimitro Kuleba getroffen. Auf der gemeinsamen Pressekonferenz der beiden hat sie dann anschließend betont, dass Deutschland die Ukraine weiterhin unterstützen wird. Wir helfen euch nicht nur, sondern wir stehen an eurer Seite, solange ihr uns braucht. An jedem einzelnen Tag, no matter how long it takes. Aber es geht laut Baerbock nicht nur um militärische oder finanzielle Hilfe, sondern auch darum, dass die Ukraine Mitglied der EU werden will und Deutschland das unterstützt. Gemeinsam mit euch, Hand in Hand, beschreiten wir auch den Weg der Ukraine in Richtung Europäische Union. Und das alles dürften wichtige Signale für die Ukraine sein, besonders im Lichte des G20-Gipfels in Neu-Delhi am letzten Wochenende. In der Abschlusserklärung des Gipfels wird Russland nämlich nicht mehr so scharf für die Aggression gegenüber der Ukraine verurteilt, wie in der G20-Erklärung von Bali vor einem Jahr. In der neuen Erklärung, da wird nur noch auf Resolutionen der Vereinten Nationen verwiesen. Nur so war es anscheinend überhaupt möglich, eine gemeinsame Erklärung zu schaffen, die eben auch Russland und China als G20-Mitglieder unterzeichnen. Bröckelt die internationale Unterstützung für die Ukraine immer mehr? Und was kann ein Besuch von Annalena Baerbock daran ändern? Das habe ich meinen Kollegen Daniel Brössler in Berlin gefragt. Daniel Baerbock ist jetzt zum vierten Mal seit Kriegsbeginn in der Ukraine und solche Besuche sind ja schon in der Vergangenheit oft dazu genutzt worden, um neue Hilfen oder mehr Unterstützung anzukündigen. Was bringt Sie denn dieses Mal mit nach Kiew?
1: Ja, ich glaube, diesmal ist äh, die Botschaft die, dass es eine dauerhafte Unterstützung ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Äh, es ist, glaube ich, ein interessantes Signal, dass ihr ein Umspannwerk besucht. Äh, das soll halt zeigen, wir unterstützen euch bei der Sicherung der Infrastruktur. Wir helfen euch auch weiter durch den Winter. Ein weiteres Signal ist natürlich, wir unterstützen euren Weg in die EU. Sie hat allerdings auch, würde ich mal sagen, eine Mahnung mitgebracht, dass eben ein weiterer Kampf gegen die Korruption sehr wichtig ist.
0: Aber du hast gerade auch schon angesprochen, sie betont vor allem in ihren bisherigen Statements, dass Deutschland eben langfristig an der Seite der Ukraine stehen wird und eben politisch, wirtschaftlich, aber eben auch militärisch unterstützen will. Wie sieht diese Unterstützung, die es ja im Moment auch schon gibt, denn aktuell konkret aus?
1: Die ist natürlich massiv, gerade militärisch. Allein dieses Jahr sind 5,4 Milliarden Euro an militärischen Hilfen vorgesehen. Und für die nächsten Jahre sind das noch mal viel größere Summen. Das wird sich erhöhen auf 10,5 Milliarden Euro. Es gibt natürlich erhebliche humanitäre Hilfe, auch Haushaltshilfe für das ukrainische Budget. Dann muss man natürlich auch hinzurechnen die Unterstützung der ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland. Also insgesamt ist das schon sehr massiv. Deutschland steht da glaube ich vorne. Es gibt auch Statistiken, die zeigen, dass Europa insgesamt mehr hilft als die USA und da ist natürlich der deutsche Anteil sehr groß.
0: Aber vielleicht müssen wir da einen kleinen Ausflug machen. Taurus Marschflugkörper, wie sich der ukrainische Präsident ja eigentlich wünscht, die hat sie noch nicht im Gepäck und die sollen auch erstmal nicht kommen, oder?
1: Ja, die würde auch die Außenministerin nicht im Gepäck haben, auch im übertragenen Sinne nicht, weil das wirklich eine Entscheidung des Bundeskanzlers ist. Ich glaube, man kann schon sagen, dass es da in der Koalition eigentlich Einigkeit gibt. Sogar, sowohl die Grünen als auch die FDP hätten da nichts einzuwenden. Das hat ja auch äh, Christian Lindner, der Finanzminister von der FDP, bei seinem Besuch in Kiew kürzlich angedeutet. Das ist eine Entscheidung, die liegt beim Bundeskanzler. Der hat sie noch nicht getroffen, will sich, wie so oft vorher auch schon, nicht drängen lassen. Aber es gibt auch auch kein Signal des Kanzlers, wo er sagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Man kann also damit rechnen, dass diese Entscheidung fällt. Wann, weiß man nicht.
0: Wie ist denn ansonsten so die Stimmung im politischen Berlin? Wie nimmst du das wahr? Wenn Baerbock jetzt verspricht, dass Deutschland eben langfristig diese großzügige Unterstützung, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, zusichert, kann sie das auch einhalten?
1: Ich glaube, es ist der Wille der Bundesregierung, das einzuhalten, aber ich glaube, es gibt eine Erkenntnis, im politischen Berlin, wenn man so will, und auch in der Bundesregierung, dass das nicht leichter wird. Natürlich merken die Menschen, dass die wirtschaftliche Situation in Deutschland schwieriger geworden ist. Es ist viel gesprochen worden über die knappe Haushaltslage. Es muss auch gekürzt werden. Da ist es zumindest notwendig, dass die Bundesregierung erklärt, auch diese Hilfe ist wichtig. Wir müssen das fortführen und natürlich wird es Populisten geben, die äh, das skandalisieren und sagen, für die Ukraine ist äh, Geld vorhanden und für andere wichtige Dinge nicht. Das ist eine Herausforderung, vor der die Bundesregierung steht und äh, das klingt natürlich auch bei solchen Reisen wie der Außenministerin jetzt an, dass sie ganz klar macht, wir lassen da nicht nach und wir geben da auch nicht äh, dem Druck nach, äh, die Hilfe zu reduzieren. Das muss sein.
0: Mhm. Dann weiten wir doch jetzt mal den Blick von Deutschland auf die ganze Welt sozusagen und schauen mal, wie da die Unterstützung aktuell aussieht. Jetzt kommt dieser Besuch von Baerbock ja am Montag nach dem G20-Gipfel, auf dem man ja schon wieder gemerkt hat, dass die internationale Unterstützung für die Ukraine, man könnte sagen, bröckelt. Warum ist das trotzdem oder gerade deswegen wichtig, dass Baerbock da jetzt hinfährt?
1: Ich glaube, es ist gerade deswegen wichtig, ich glaube, die Ukraine erkennt, dass ähm, die internationale Unterstützung zumindest nachlässt und dass es auch nie wirklich ganz gelungen ist, eine einheitliche internationale Front gegen Russland aufzubauen und dass das immer schwieriger wird, weil ich würde mal sagen, je weiter man von Europa wegkommt, desto mehr verschiebt sich eben das Interesse. Da ist das Interesse dann einfach nur, dass der Krieg endet möglichst schnell, dass die wirtschaftlichen Folgen beendet werden und dass man sich wieder anderen Problemen zuwenden kann. Und in Europa... Und in den USA ist äh, die, das Interesse natürlich äh, viel stärker ausgeprägt, zu sagen, wir können äh, diesen Angriffskrieg nicht einfach so geschehen lassen. Wir müssen die Ukraine unterstützen. Es kann nicht sein, dass gewaltsam Grenzen in Europa verschoben werden. Das ist etwas, das muss man so brutal, glaube ich, sagen, in Brasilien und in Südafrika nicht so im Vordergrund steht. Und das macht sich immer stärker bemerkbar, weshalb die Ukraine immer stärker ganz klar auf die Unterstützung eben des Westens angewiesen ist.
0: Und warum macht sich das immer stärker bemerkbar? Also ist das einfach, weil man ja quasi kriegsmüde wird?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, dass es am Anfang die Hoffnung oder vielleicht auch Illusion gab, dass der Krieg nicht so lange dauern würde. Jetzt dauert der Krieg sehr lange und ähm, da macht sich so etwas wie Kriegsmüdigkeit breit. Russland setzt darauf, Russland baut darauf. Russland baut auch darauf, dass im Westen eine Kriegsmüdigkeit sich breit macht und dass die Unterstützung für die Ukraine nachlässt. Und da kommen wir eigentlich zu der Frage, warum ist so ein Besuch wie der der Außenministerin jetzt wichtig? Ich glaube, solche Signale sind für die Ukraine immer wichtig zu sehen. Nein, auch nach so langer Zeit hält die Unterstützung an und es gibt zumindest die Zusage und das Versprechen, dass sich das nicht ändern wird.
0: Mhm. Du hattest jetzt zu Beginn unseres Gesprächs schon mal kurz das Thema EU-Beitrittskandidatenstatus der Ukraine angesprochen, was Baerbock eben jetzt auch bei ihrem Besuch angesprochen hat. Wie wichtig ist das denn in diesem Zusammenhang, in dieser ganzen Gemengelage, über die wir gesprochen haben, dass die Ukraine eben jetzt diesen Kandidatenstatus hat und Baerbock sich ja jetzt auch doch sehr optimistisch geäußert hat, was diesen Beitritt angeht?
1: Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich glaube, es ist psychologisch äh, für die Ukraine wichtig, äh, weil äh, gerade in diesem Grauen des Krieges und in diesem Horror ist wichtig ist für die Menschen, einfach, dass sie eine Hoffnung haben, dass sie wissen, wo das eigentlich alles hinführen soll. Und äh, darum geht es ja eigentlich in diesem Krieg. Äh, Putin äh, will verhindern, dass die Ukraine frei entscheiden kann, dass sie sich eben der Europäischen Union und eben dann am Ende auch der NATO zugehörig fühlt. Und äh, deshalb ist das psychologisch sehr wichtig. Ich glaube, es ist auch wirtschaftlich wichtig, weil äh, die Ukraine einfach diese Perspektive braucht. Wenn es die Hoffnung nicht gäbe, würde wahrscheinlich, äh, ja, es gar keinen richtigen Wiederaufbau geben und man sich fragen, was soll aus der Ukraine eigentlich werden?
0: Ist es aber eine realistische Hoffnung also? Kann die EU da ihre Versprechungen auch tatsächlich einlösen, wenn man jetzt auch gerade über Korruption in der Ukraine
1: spricht? Ich glaube, es ist eine realistische äh, Hoffnung, weil ich glaube, es gibt in, in der EU schon ähm, ein Bewusstsein dafür, dass man äh, die Ukrainer nach diesem fürchterlichen Krieg nicht mit Versprechungen wird abspeisen können. Aber es ist auch wichtig, dass es auf ukrainischer Seite keine Illusionen gibt, was das Tempo angeht. Das kann man nicht total abkürzen. Es ist ein komplizierter Prozess, EU-Mitglied zu werden. Das haben äh, viele Länder durchgemacht und es hat viele Jahre gedauert. Das wird auch bei der Ukraine dauern und dass man ihr eben auch klar macht, es gibt in dem Sinne keinen Nachlass. Der Kampf gegen die Korruption ist ein Beispiel, das muss gemacht werden. Ohne das wird es einen Beitritt zur EU nicht geben.
0: Vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung, Daniel. Gerne. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Nach dem schweren Erdbeben in Marokko am Samstag läuft die Zeit ab, in der Verschüttete normalerweise noch gerettet werden können. Dabei geht man von einem Zeitfenster von 72 Stunden aus. Mittlerweile unterstützen auch ausländische Helfer die Suche nach Überlebenden, allerdings nur aus vier Ländern. Marokko hat sich entschieden, vorerst keine anderen Hilfsangebote anzunehmen. Warum genau, das bleibt vorerst unklar. Deutschlands Wirtschaft wird sehr wahrscheinlich 2023 schrumpfen. Das hatten bereits mehrere deutsche Forschungsinstitute so vorhergesagt. Und jetzt schließt sich auch die EU-Kommission dieser Einschätzung an und korrigiert ihre bisherige Konjunkturprognose deutlich nach unten. Im Mai hatten die Experten der Kommission für 2023 noch eine stagnierende deutsche Wirtschaft vorhergesagt. Die neue Prognose geht davon aus, dass die Wirtschaft in Deutschland um 0,4 Prozent schrumpfen wird. Auch die Konjunkturprognose für die gesamte EU fällt schlecht aus. Die Kommission rechnet da mit einem Plus von nur 0,8 Prozent. Am Sonntag sind die deutschen Basketballer Weltmeister geworden. In einem super spannenden Finale haben sie gegen Serbien gewonnen. Und das ist wirklich eine Sensation. Deutschland war nämlich davor noch nie Basketball-Weltmeister. Und mitten in dieses sowieso schon sehr spannende Spiel kam die Allmeldung aufs Handy. Hansi Flick ist nicht mehr fußball Nicht gerade so überraschend, muss ich zugeben, bei der Dauerkrise, die die deutsche Nationalmannschaft da in den letzten Monaten oder sagen wir besser Jahren erlebt hat. Aber was ist da eigentlich los beim DFB? Dem scheint die Nationalmannschaft ja total entglitten zu sein. Das Chaos, das analysieren meine Kollegen aus dem Sport in der SZ von Dienstag. Mit einem Digitalabo lesen sie den Text schon ab 19 Uhr. Unser Redaktionsschluss bei Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.